0: Son las 7, las 6 en Canarias.
1: Con Antonio Herráis, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, vamos ya a por esta segunda hora de la mañana del fin de semana de COPE. Sábado 16 de diciembre, aquí ya todo huele y sabe a Navidad. El viernes que viene es el sorteo gordo de la lotería, el domingo Nochebuena, en justo 15 días estamos despidiendo el año, da igual donde vivas, esta noche la gran mayoría de restaurantes han colgado el cartel de completo y así llevan ya durante muchos días y van a seguir a lo largo de la próxima semana con cenas de empresas, de amigos, de familiares, en las principales capitales esta noche en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Málaga, en Valencia... Hasta bien entrada la madrugada, incluso por ahí todavía queda algún despojo a esta hora, el, el tránsito de gente ha sido mucho más alto de lo habitual. Lo de coger un taxi, por ejemplo, o un VTC, se convierte estos días en una misión harto complicada. Pues eso, que se acerca la Navidad y que toca celebrar. Hoy con tiempo estable tenemos encima un anticiclón que deja predominio de cielos poco nubosos o despejados y temperaturas máximas muy agradables en la mitad sur y habituales en el resto. Ahí están los 13 grados que van a alcanzar en Cuenca, en Teruel, donde han tenido unas mínimas de eh, en torno a 13 grados. De en torno a 3 grados. 3 grados bajo cero. Como en León también. La pregunta que más se está repitiendo en el Poder Judicial es hasta dónde van a llegar los ataques a los jueces. ¿Dónde está el límite? Y sobre todo, ¿quién le pone freno? Han pasado cuatro días de este señalamiento desde la propia tribuna del Congreso de los Diputados.
3: Personajes como Marchena, juntamente con personajes indecents como Espejel, Lesmes, Larena y tantas otras, en un país normal, serían cessats y jutjados de inmediato.
0: Cuatro días del señalamiento en la tribuna del Congreso de los Diputados de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras... Contra cinco magistrados con nombre y apellidos. Han pasado cuatro días y todavía no hemos escuchado ni media palabra del presidente del gobierno defendiendo a esos jueces atacados. Y el marcaje no es menor. Lo has escuchado ahora mismo. La separatista Nogueras les llamó indecentes. Togados franquistas. Además de aventurar que debían ser cesados... Y juzgados por intentar acabar con Cataluña. Lo esperado, o mejor, lo deseable, que Pedro Sánchez se hubiera reunido de forma inmediata con el presidente del Poder Judicial ante un ataque sin precedentes. Y no, ese encuentro no se ha producido. Tampoco tenemos constancia de que ni siquiera se haya puesto en contacto con él, vía mail, que es muy rápido, y para nada invasivo, vía llamada telefónica, vía WhatsApp, nada. No tenemos constancia de ese contacto para mostrarle su apoyo, y hubiera sido lo necesario. De una lógica institucional evidente, pero también es cierto que habría escondido no poca hipocresía teniendo en cuenta que Miriam Nogueras, su partido, Junts, es socio prioritario del PSOE. Sus siete votos han sido imprescindibles para que Sánchez siga a Moncloa. Y desde ya han advertido que cumpla todo lo pactado porque, si no, la cuerda se rompe. Y a partir de ahí, bueno, la, la, la sumisión va a ser la tónica de toda la legislatura, que va a durar, de eso no tengan ningún tipo de duda, que va a durar lo que quiera Carlos Puigdemont. Eh, seguro que te preguntas, es que nadie del gobierno ha defendido, ya hemos dicho que Sánchez no lo ha hecho, nadie del gobierno ha defendido a los jueces atacados directamente por Junts. Es verdad que han salido Bolaños y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fue algo más contundente, señalando ese no lo voy a consentir. Pero esas palabras tienen las mismas consecuencias que si no hubieran dicho nada. Porque en el acuerdo que su partido, el PSOE, firmó con el fugado, aparece lo del lawfare, lo del supuesto acoso de la justicia, o de determinados jueces, contrapartidos y políticos concretos, y eso no lo han borrado. Y por eso, el discurso del presidente del Poder Judicial, ante el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, tiene un peso considerable. Con ese déjennos en paz que pronunciaba Vicente Aguilarte.
4: Hoy somos testigos de frecuentes e injustos intentos de deslegitimación del Poder Judicial, protagonizados en ocasiones, por representantes de los poderes públicos, a quienes la efímera tribuna de que disponen les facilita la diatriba. Lo vimos el martes en el Congreso y en el Senado. Por favor, rebajen la tensión, déjennos en
0: paz. ¿Qué va a ser lo siguiente? Cualquier cosa. Sobre todo viendo la pasividad con la que actuó el martes la presidenta del Congreso. No es que no pidiera en el momento a Nogueras que ratificara y tampoco después, ¿no? Es que no hay previsión de que lo vaya a hacer. Francina Armengol, que en lo poco que lleva al frente del Congreso, ya ha dado sobradas muestras de para qué está ahí. Y no está para proteger la institución o para desempeñar al menos un papel neutral, que es su misión. Ha convertido la presidencia de la Cámara en una terminal más del partido que la nombró. Por eso no exigió a la portavoz de Junts que retirara sus palabras, ni se espera que atienda a la petición que ha registrado el PP para que lo haga después de lo que se escuchó desde la tribuna del Parlamento el martes. Luego está lo de la reunión anunciada por Junts entre Sánchez y Puigdemont. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a producir? Es lo que tratan de ocultar desde el PSOE y no entendemos por qué cuando deberían abrazarse y besarse en público sin ningún tipo de complejo. Por las dos partes, ¿eh? Uno porque sigue Moncloa gracias a los siete votos de Jules. Y en el caso del fugado, porque va a poder volver a España libre de todo delito. Regresará victorioso y triunfal con una amnistía a la carta en el zurrón que le va a evitar pasar por la cárcel donde sí estuvo... Uriol Junqueras, y sin ni siquiera ser juzgado. Así que lo coherente eh, para ellos, claro, no para el resto sería que ese encuentro se produjera cuanto antes. Con una sesión de fotos propia de una boda. Aunque en este caso el matrimonio sea de conveniencia. Y aunque moleste y cabree esa foto, esa imagen, a una gran parte de españoles, incluidos aquellos socialistas que siguen manteniendo que lo de ir de la mano de Puigdemont, es un despropósito y también muy peligroso.
5: Me molesta que, sinceramente, ver a, a personas a las que todos tenemos que respetar en sus cargos, que se tengan que someter a la voluntad y al capricho de... O sea, Es que bailar al son y a los caprichos de Puigdemont, sinceramente, no puede
0: traer nada bueno para nadie. Es el presidente de Castilla-La Mancha, que aseguró que antes de votar a favor de la línea de amnistía habría abandonado su acta en el Congreso. Lo que, por cierto, nos deja en demasiado buen lugar a los ocho diputados castellano-manchegos en el Congreso que esta misma semana han apoyado de viva voz el primer trámite de la amnistía. Lo primero no lo, no lo hemos tenido oportunidad de comprobar. Lo de que Paje habría abandonado su acta de diputado. Lo segundo sí. Y es lo que cuenta. Y luego la que es, sin duda, una de las imágenes del día la encontramos en Ucrania, en las dependencias municipales de un pueblo de la región más occidental del país, que es Transcarpatia, casi en la frontera entre Rumanía y Hungría. Viendo el vídeo, para que nos hagamos una idea, todo ocurre en un espacio muy parecido al salón de plenos de un ayuntamiento de un pueblo no muy grande de España, de 500, de, de, de 1.000, de, de, de 2.000 habitantes, no más. En esa reunión, pleno, comisión, consejo, como lo quieran llamar, los representantes municipales de este pueblo ucraniano, de Kersky, estaban debatiendo sobre el presupuesto municipal para el próximo año. Según se ve en el vídeo grabado por el circuito interno, hay un momento en el que un miembro del partido de Zelensky interrumpe la sesión. Se llama Sergi Batrin, tiene 54 años y eleva el tono. ¿Puedo decir algo? Pregunta. Puedo hablar y de repente... Saca varias granadas de su bolsillo y las hace explosionar. Este es el momento. La señal en vivo de la transmisión de esa sesión graba todo y lo ha publicado la propia policía ucraniana. Es terrible lo que se ve. Se ve la detonación y cómo la propia explosión impacta contra la treintena de personas que asistían a lo que es una sala no muy grande, ya digo que es como el salón de plenos de un ayuntamiento español, pues eso, de 500, de 1.000 habitantes, de 2.000, no más. Según se puede comprobar en las imágenes, hay asistentes a los que esa granada o esas granadas que lanza les explotan en los mismos pies. Según han informado medios ucranianos, el ataque ha dejado al menos un muerto y 26 heridos. Ahora la policía de la región ha iniciado las pesquisas y hasta el lugar se han trasladado agentes eh, expertos en explosivos y peritos forenses Y se investiga este suceso como un presunto acto terrorista Están pasando más noticias en este sábado Y te las voy a contar ya en titulares con Luis Calabor quiere su parte.
4: El primer ministro húngaro, Víctor Orbán solo levantará el veto a la ayuda a Ucrania si Hungría recibe los fondos europeos bloqueados. Ha rechazado la entrega de un nuevo paquete de 50.000 millones a Kiev por parte de Bruselas. Las negociaciones continuarán ya en 2024.
0: Petición ante el juez.
4: El ex vicepresidente del gobierno, Rodrigo Rato, pide que se anule la causa que investiga el origen de su fortuna en la primera sesión del juicio. Rato considera que la mayoría de pruebas se obtuvieron de forma ilegal y el registro de su vivienda vulneró su derecho a la intimidad. Juicio. Libertad con medidas cautelares para el único sospechoso de la muerte de Esther López en Transpinedo, Valladolid. La chica desapareció el 13 de enero y su cadáver fue encontrado días después en una cuneta. El informe de la Guardia Civil concluye que la mató en un arrebato en caliente.
0: Así llegamos a las 7 y 12 minutos. Seguimos en la mañana del fin de semana de Cope.
2: Antonio Herray.
1: La
0: mañana.
2: Cope, estar informado. viernes, vamos a por el gordo.
1: Desde las ocho y media de la mañana, emocionate con el sorteo de la lotería de Navidad en Herrera en Cope.
2: Y si te toca...
1: Pues yo me cogería a la familia, y me los llevaría a Nueva York. Síguelo Porque también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
2: Y comprueba si tu décimo está premiado.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer
6: ha sido... 39.177. 39177. Serie 36036.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Solo hasta el domingo, Super Tecnoprecios en el Corte Inglés.
7: Lo último, lo más deseado, todo lo que más te gusta en electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento. Con
1: las tecnoventajas de los tecnoprecios.
7: Super Tecnoprecios, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos para ti o para regalar.
1: Solo hasta el domingo 17 en el Corte Inglés. Consulta modelos participantes.
2: Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Su nombre es Alex Batty, es británico. Desapareció en España, en Málaga, en 2017, cuando apenas tenía 11 años. Un niño. Ahora, Alex Batty ha vuelto a ser noticia porque seis años después... ...ha aparecido en Francia mientras deambulaba por una carretera cerca de Toulouse. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? ¿Qué ha pasado durante esos seis años en los que a este pequeño, entonces de 11 años, se le había perdido la pista. Hemos conocido que no desapareció. Se fue con su madre y con su abuelo. Un periplo de 6 años y 3 países que ha terminado con el chico escapándose de su madre porque ella quería marcharse a vivir a Finlandia, corresponsal en París, Asunción Serena.
3: El fiscal de Toulouse ha dado más detalles del periplo de Alex Bati, que desde Málaga, donde pasaba unos días de vacaciones con su madre y su abuelo, desaparecieron y se fueron a Marruecos, donde vivieron entre dos y tres años de forma nómada, trasladándose de un sitio a otro, igual que han hecho en los últimos dos años en Francia. El joven decidió marcharse cuando su madre le dijo que iban a vivirse a Finlandia y se marchó con solo 100 euros en el bolsillo.
8: 100 euros y dice que su objetivo era ir a Toulouse sin que le viera
3: mucha gente. Por lo que andaba por la noche y descansaba durante el día así estuvo durante cuatro días hasta que fue encontrado según el fiscal no vivía en una secta sino más bien una comunidad espiritual su madre estaba obsesionada con los paneles solares y siempre viajaban con ellos también ha indicado que fue objeto de abusos sexuales en el seno de su familia cuando era niño pero no desde que había sido secuestrado por la madre ahora está en contacto con las autoridades británicas que preparan su viaje para reunirse en Inglaterra con su abuela y tutora
0: un arrebato en caliente. Esta es una de las conclusiones principales de la Guardia Civil... ...sobre la muerte de Esther López. La joven de 35 años... ...de Traspinedo, en Valladolid... ...cuyo cuerpo sin vida apareció en una cuneta... ...hace casi dos años. Un arrebato en caliente que pudo tener Oscar... ...el único sospechoso de haberle causado la muerte a Esther... ...atropellándola... ...de forma intencionada... ...la noche del 13 de enero de 2022. Según la investigación el propio Oscar se habría encargado de simular o preparar la escena en la que fue hallado el cadáver casi un mes después. Lo localizaron el 5 de febrero. Ahora te cuento más detalles de esta investigación. Pesquisas a las que ha podido acceder la COPE. Pero antes, este viernes, tras haber leído la investigación de la Guardia Civil, la jueza ha citado por segunda vez al único implicado, al único sospechoso, a Oscar. Le ha tomado declaración. ¿Y qué ha decidido la juez, Laura Ríos?
7: Libertad para el principal investigado por la desaparición y muerte de Esther López en Traspinedo. La decisión la conocía el entorno de la joven a las puertas del juzgado de Valladolid, donde ha comparecido Óscar. Se han vivido momentos de gran tensión ante el fuerte dispositivo policial. La jueza que instruye el caso por la muerte violenta de Esther ha decretado libertad con medidas cautelares para el único investigado Oscar tras su declaración en los juzgados deberá comparecer cada lunes en un cuartel de la Guardia Civil, comunicar cualquier cambio de domicilio. Oscar, que es propietario de una agencia de viajes, no va a poder salir del país por lo que se le retira el pasaporte y no va a poder solicitar uno nuevo. La jueza entiende que no concurren los requisitos necesarios para decretar prisión y descarta la posibilidad de fuga. Sara Nieto es prima de Esther rota por el dolor y con lágrimas en su rostro se revelaba contra la decisión judicial. ¿Qué
3: te voy a decir? Mi prima está enterrada y él está en la calle. Iba a pasar las
0: Navidades feliz con su familia y nosotros así.
3: No, no,
7: no, no. Durante una hora, Óscar se ha sometido al interrogatorio dirigido por la jueza Sonsoles Ortega. Tan solo ha renunciado a responder a la acusación. En todo momento, su actitud ha sido fría. Casi dos años después, no ha sabido explicar por qué ordenó la modificación de la centralita de su coche, ni en qué taller arregló un golpe que la Guardia Civil ve compatible con el atropello intencionado de Esther.
0: Una declaración que se ha tomado tras, como te decía, un informe muy preciso de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre lo que pudo ocurrir aquella noche. Es que además, en las últimas horas, a la jueza le ha llegado otro informe de la agrupación de tráfico que investiga accidentes. En COPE hemos tenido acceso a ese informe, lo puedes ver en nuestra web. En COPE.es incluye documentos y vídeos con recreaciones reales y por ordenador para simular el supuesto atropello a Esther, la joven de Traspinedo. ¿Qué conclusiones se sacan? Juan Baño.
1: A lo largo de mil folios los agentes han expuesto los argumentos básicos para concluir que Esther falleció atropellada y que autor de ese atropello es Oscar, el último de los amigos que se pudo ver con la víctima tras una tarde noche de copas y otros consumos. Policialmente el caso ha llegado a su fin, nos dicen fuentes al tanto de la investigación. Y lo dicen con la seguridad de que estamos ante un atropello de libro eso con la suerte dicen de contar con el cuerpo de la víctima y con los testigos de esa noche. Para colmo los posicionamientos de los teléfonos móviles de Oscar y de Esther coincidentes a pesar de negarlo, el acusado, la manipulación que hizo el investigado de ciertos dispositivos como el borrado de la centralita del coche o el modo avión que se activó en su móvil y en el de la víctima, se supone que ya fallecida Esther, le señalan como presunto autor. Oscar consultó la tarde del día siguiente hasta ocho veces la zona en la que luego apareció el cuerpo. Hay una laguna de dos días, reconocen estas fuentes, en la que no se puede determinar con certeza dónde estuvo el cuerpo. Los investigadores apuntarán un arrebato en caliente como origen de la agresión, el atropello deliberado de Esther a 45 kilómetros por hora.
2: Antonio Herray. La mañana. COPE. Estar informado.
0: Es cuestión de tiempo. Solo falta la fecha y el lugar. Lo único seguro es que va a ser en el extranjero. Te hablo de la reunión entre Pedro Sánchez y Carlos Puigdemont, que ya han anunciado desde Junts y que del gobierno en bloque, al menos eh, por el momento, no confirma. Les da así como asquito. Qué raro tiene reunirse con el que es tu socio prioritario, con el que has decidido llevarlo al altar en un matrimonio aunque sea de conveniencia bueno, pues de ese encuentro, de esa reunión que van a mantener, será por segura Puigdemont y Sánchez la ministra, María Jesús Montero no da detalles
3: no tenemos previsto, no tenemos en la agenda una reunión, sí, con el señor Aragonés presidente de la Generalitat
0: que bien funciona la factoría de marketing de Moncloa como hace que el argumentario lo sigan a pies juntillas todos y cada uno de los ministros lo que parece seguro es que en ese encuentro eh, no habrá eh, fotografía, ya veremos si no la filtran los separatistas no lo hicieron en el encuentro en el que asistió el mediador salvadoreño que en todo caso no está previsto que acuda a ese encuentro anunciado por Junts entre el propio presidente del gobierno Pedro Sánchez y el fugado Carlas Pujamón reunión, toda apunta se produciría ya entrado el 2024 y sobre el que algún dirigente socialista recomienda que se retrase el mayor tiempo posible, Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La
9: sacudida de esa reunión pactada pesa en las alturas del PSOE. Sin embargo, ha sido una exigencia de Carles Puigdemont desde el arranque mismo de las negociaciones en busca de legitimidad y ha formado parte de los acuerdos sellados entre Santos Terdan y Jordi Turul para la investidura de Pedro Sánchez. El compromiso pasaría por celebrar la bilateral con la llegada del nuevo año tras el traspaso de la presidencia de turno de la Unión Europea. Ante los efectos laterales, socialistas aconsejan a Sánchez alcanzar esa pantalla con demont ya amnistiado, lo cual ampliaría mucho el calendario. Así, aducen a Cope, la entrevista podría celebrarse en condiciones de cierta normalidad dentro del paso de gigante que representa el proceso, porque aunque desde Ferraz eviten verbalizarlo o incluso lo hayan catalogado públicamente de exiliado, lo hizo el número 3 del PSOE, el expresidente es un prófugo de la justicia. Tampoco parece conveniente regalar una foto de tanto peso cuando la legislatura apenas acaba de arrancar y quedan por recorrer numerosos hitos, entre otros, los presupuestos generales
0: del Estado. Bueno, el de juega con esa puerta abierta, con intentar eh, no decir abiertamente que sí, que habrá reunión entre Sánchez y Puigdemont, mientras el PP se preparan para dar la botalla jurídica a la ley de amnistía. Alberto Núñez Fijo ha puesto el ejemplo de Rumanía. Cada vez más claro que la amnistía que pretende el gobierno es muy similar a la amnistía aprobada por el gobierno de Rumanía. Por eso el
9: SOI no quiere que se examine la amnistía en la Unión Europea, por eso el SOI
0: no dejó votar en las elecciones generales esa amnistía y por eso quieren controlar para deslegitimar después la acción de la justicia. Y con ese argumento los populares reconocen a COPE que la maquinaria legal del partido... Ya está en marcha Maribel Sánchez.
6: Fueron las instituciones europeas las que acabaron tumbando la amnistía en Rumanía y en la dirección del Partido Popular se esfuerzan en demostrar la similitud con la que aprobará el PSOE y sus socios en España. De ahí que tengan la vista puesta en Bruselas, incluida la opción de reclamar también la tutela de la justicia europea. Se basarán, entre otras, en la directiva contra la corrupción la de la lucha contra el terrorismo o en la transgresión del artículo 2 relativo al Estado de Derecho, la separación de poderes y la independencia del sistema judicial de los países miembros. Por supuesto que recurrirán además ante el Tribunal Constitucional, nos dicen a COPE, pero las maniobras previas del PSOE para que tuviera mayoría progresista resta posibilidades a esa opción. Es una estrategia complicada que requiere de un laborioso trabajo si se quiere algo más, puntualizan en Génova, que llamar la atención o utilizar los tribunales como una simple pataleta. Mientras el
0: malestar de la justicia va a más hemos escuchado a Vicente aguilarte presidente del Consejo General del Poder Judicial quien en presencia del Ministro de Justicia Félix Bolaños y del Fiscal General del Estado Álvaro García era contundente.
4: Por favor rebajen la tensión déjennos en paz.
0: Está la ley de amnistía que cuando entre en vigor tumbaría todo lo acordado en los tribunales pero también están esas famosas comisiones lawfare con las que Junge Esquerra quiere revisar las decisiones judiciales que no le convienen. Varias fuentes consultadas por COPE quieren que ese malestar del que llevamos semanas hablando se traduzca en un paso más reclaman algo más que comunicados. Patricia Rossetti.
10: Hay que poner freno a esta situación tan delirante, dicen a COPE, fuentes jurídicas, no podemos estar comunicado, va, comunicado, viene, eso no soluciona nada. Va a haber un ataque cada semana y se necesitan respuestas contundentes, gestos fuertes, señalan, y uno de esos gestos sería que el presidente del consejo, Vicente Aguilarte, llamase a Pedro Sánchez, explicaciones de poder a poder, y en segundo lugar, una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, que le cuente la situación de la justicia española y los ataques a el poder Judicial desde el político. Claro que al único que hace caso Sánchez es Apuche de Mon, señalan las fuentes. Y añaden que el Parlamento Europeo pudo ver esta semana en Estrasburgo el talante de Pedro Sánchez. La suspensión del encuentro con Bolaños fue una buena respuesta del presidente del Supremo, pero para las fuentes consultadas habría que haber esperado a una contestación contundente antes de acordar la reunión del día 19. Y Bolaños no la dio, se limitó a remeter contra el PP.
0: Y tenemos novedades sobre las causas del fallecimiento del actor Matthew Perry. Te lo contamos aquí ahora según la oficina de Médico Forense de Los Ángeles. Eh, según esos análisis, los efectos agudos de la ketamina provocaron la muerte del actor corresponsal en Estados Unidos. Juan Fierro.
9: Según el informe de la Oficina del Forense de la Ciudad de Los Ángeles, el actor Matthew Perry murió por los efectos provocados por la ketamina, que provocó que se ahogara en el jacuzzi de su casa. Según este informe, la muerte del famoso actor, uno de los protagonistas de la serie Friends, ha sido declarada accidental. El informe confirma también que Perry no tenía en su organismo otras sustancias como alcohol, cocaína o heroína. El protagonista de Friends llevaba nueve meses sobrio, pero se estaba sometiendo a una terapia de infusión de ketamina, una droga utilizada en tratamientos terapéuticos para combatir la depresión y la ansiedad. Perry reconoció en sus memorias publicadas el pasado año que durante toda su vida adulta había tenido que hacer frente a sus adicciones al alcohol y a los barbitúricos.
2: Síguenos en Twitter en @COPE y en facebookcom cope. de
1: La mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
6: Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero. Y nos pillaron trabajando Está
7: en baldueroencasa.com O en el 600 600 040 Bebete el arte de Balduero
9: Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas navidades Por la compra y montaje de neumáticos Michelin Te regalamos una fantástica cesta de navidad Y es que en talleres Euromaster Sabemos lo que te mueve Pide cita y consulta condiciones en la web
7: Esta Navidad ahorra eligiendo 3x2 en más de 2.500 productos, como en todas las masas refrigeradas Buitoni. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor
2: precio.
1: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta
9: fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
7: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
3: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al
0: 91-555-5555.
7: Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que
1: lo van a ser.
0: Condiciones en mutua.es.
7: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes, te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es. ¿Has pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar. ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
1: Los fines de semana en la radio. Empieza España. ¿eh? El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Has dado en el clavo. Los fines de semana, todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora
1: en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, bienvenidos si eres de los que te incorporas a esta hora de la mañana del fin de semana de COPE, sábado 16 de diciembre. Enseguida te cuento más noticias del día. Ahí está la defensa del Poder Judicial ante el señalamiento de jueces con nombres y apellidos desde la tribuna del Congreso. Ahí está también el inminente relevo del Partido Socialista Valenciano con un retiro dorado que le han ofrecido a Chimo Puch como embajador de la OCDE. Eh, pero antes, ya ha pasado la mitad, primera mitad de diciembre. Eh, esto sí que es un paso de Ecuador, de mes eh, de los más esperados. Y nada, en apenas eh, cinco días, seis, el viernes, estaremos hablando de premios, de pedreas, de alegría, de emoción, con sonidos como estos. El sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad que supone sin duda alguna el anticipo, la llegada, eh, lo que marca la Navidad en España que se va a prolongar hasta el 6 de enero. La prueba de que estamos en la cuenta atrás para ese sorteo es que este ha sido la primera noche en la que los famosos bombos han dormido dentro del Teatro Real custodiados bajo un fuerte dispositivo. Eh, uno grande, un bombo grande de 850 eh, kilos eh, que está listo para coger, atento, eh, 100.000 bolas, una por cada número sorteado, el otro un poco más pequeño, 450 kilos y en el que se van a meter 1.870 bolas que corresponden a los distintos premios. Todo eso se encuentra atento a 16 metros de profundidad. También las liras, la trompeta, la copa, que sirven para transportar todas las bolas. Eh, antes de pasar a ser custodiados, eh, todo ha sido revisado de forma minuciosa. Eduardo, Obies es el subdirector de Recursos Materiales de Loterías. Hemos comprobado que están perfectamente. También hemos revisado que han
1: llegado bien las bolas y se han vuelto a presentar por los redatarios públicos. Lo que vamos a hacer ahora es bajarlas a menos 16, que no son 16 pisos, sino es la cota, es decir, 16 metros hacia
0: abajo donde estamos ahora. Y ahí van a estar vigilados 24 horas, 7 días a la semana, hasta el día 22 sorteo de la Lotería de Navidad de este viernes 22 de diciembre que vas a poder escuchar, seguir en directo en un programa especial de Herrera en Cope con María José Navarro al frente. Ahora te cuento más noticias con Luis Calabor. El Poder Judicial se defiende ante el señalamiento de jueces.
4: El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, eleva el tono y lanza un déjenos en paz tres días después del ataque de la portavoz de Junts desde la tribuna del Congreso. Ante el ministro Bolaños, Vicente Guilarte mira al gobierno y recuerda que ningún poder del Estado puede ser cómplice de estas campañas, ni con su, sus actitudes, ni con sus silencios. El
0: Partido Socialista de Valencia celebra un comité que abre la puerta a la salida de Shimo Puig.
4: El expresidente valenciano perdió las elecciones el pasado 28 de mayo. El senador por designación autonómica y hay una propuesta del gobierno para que sea embajador de la OCDE Bush estaría dispuesto a aceptar ese retiro dorado con sede en París Y las
0: necesidades de las personas más vulnerables como infancia o mayores se pierden entre tanta noticia de actualidad En Cruz Roja acompañan cada día a quienes más lo necesitan sin dejar a nadie atrás y esto es gracias a personas que como tú, se hacen socias para seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, es imprescindible tu apoyo y compromiso. Visita cruzroja.es y acte socio. Victoria 2 a una para abrir la decimosexta jornada de liga Raúl Iñares.
5: Lo hizo en casa contra el Rayo Vallecano al ganar 1-0 con un gol de Raúl García en el tiempo de descuento. Este sábado sigue la jornada con cuatro partidos más. El Celta-Granada a las 2, el Atlético-Atlético a las cuatro y cuarto, a las seis y media el Sevilla recibe al Getafe y a las 9 el partido de la jornada. El Valencia-Barcelona donde Xavi se la juega en el banquillo culé. El técnico catalán quiso reivindicarse en rueda de prensa.
1: Pues esta es la irrealidad que veo yo. Primer objetivo cumplido, el objetivo de la liga intacta, la copa intacta. La Supercopa intacta. Vamos a intentar hacer una temporada mínimamente notable y si es de excelente, pues ¿qué haremos con todo lo que está sucediendo ahora? El fútbol va de seguir, de competir, de seguir trabajando y, y de seguir intentándolo. este es el deporte.
5: Cambio de balón en la Euroliga derrota del Barcelona contra el Milán es la cuarta derrota en sus últimos cinco partidos. Todo el deporte lo podrá seguir a partir de la una con nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
0: 8 menos 25, Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Aquí seguimos, Antonio. Comenzamos el repaso de la prensa con un dato realmente impresionante del que se hace ABC la inmigración ilegal crece un 75% este año. Y
11: en Canarias es la mayor de toda su historia. Este año, recuerda este diario, han llegado a España 153 inmigrantes irregulares cada día. Lo peor lo vive efectivamente Canarias, donde detalla el mundo, a 30 de noviembre la inmigración ha aumentado un 134% respecto a 2022. Por eso, hasta cuatro ministerios trabajan para frenar la inmigración irregular añade El Mundo que desde Canarias Senegal y Mauritania se emplean contra las mafias ante las cifras récord. Bueno, una vez conseguida la Moncloa Sánchez empieza a mover las fichas en los territorios. Sánchez lanza en Moncloa rostros para el relevo en las federaciones eh, leemos en los periódicos de hoy Isabel Rodríguez se ve como sucesora natural de Pajes, dice El Mundo, mientras en Aragón ven prematuro hablar de Pilar Alegría lo más inminente en todo caso es Valencia, asegura el confidencial que Ferrat trabaja en un pacto interno para así Ahora la ministra Morán al frente del partido Donde hay ya ambiente preelectoral Antonio es en Galicia Cuenta el Independiente que el Partido Popular Espera volver a asfixiar a Vox En Galicia y confía En la división de la izquierda Y
0: mientras tanto los jueces se defienden De los ataques del poder
11: político Como explicaba este viernes Patricia Rossetti Por cierto aquí en COPE los jueces están indignados Es la portada también de ABC Malestar en el Supremo por la falta de respaldo del gobierno Reacción ante el señalamiento Titula el mundo que Recuerda que la ley del Poder Judicial impide que los jueces puedan comparecer en las comisiones del Laufer.
0: Gracias. 7 y 36 minutos. Seguimos. Seguramente que si eres una persona con cierta edad, no hace falta que seas excesivamente mayor, te resulte familiar este sonido. Es pues el tono, el tono de llamada del primer teléfono móvil en España. Eh, comenzó en 1983. Y supuso un cambio radical en la comunicación. Este terminal cambiaría nuestras vidas hasta hoy, exactamente 40 años después. Este, este sonido seguro que te suena más familiar y más actual. El pasado año se vendieron en España más de 13 millones de smartphones, los llamados teléfonos inteligentes. La tendencia del uso de los móviles en España va cada vez en aumento. Cada español tiene de media en su móvil 16 aplicaciones y más del 40% lo utiliza para pagar Para pagar en los establecimientos. ¿Qué ocurre con los menores de edad? Que cada vez acceden antes a ellos y con menor control. Además, de todos los beneficios de estos teléfonos inteligentes que los tienen se han convertido sin duda alguna en un quebradero de cabeza para padres y para profesores. Es uno de los temas de debate de estos días y en la mañana del fin de semana de COPE me va a ayudar a abordarlo. Ana Huertas, ¿qué tal? Ana, muy buenos días. Hola
8: Antonio, buenos días. Fíjate, según un estudio de la Fundación Barrie más del 26% de los adolescentes hace un uso problemático, dicen, de estos dispositivos y el 29% confiesa utilizarlo de madrugada. TikTok... Instagram y YouTube son las plataformas pues más utilizadas por ellos y no solo en el tiempo libre, también en los colegios y precisamente el abuso de las pantallas en el entorno educativo es uno de los factores que según los especialistas están influyendo en los malos datos que obtienen nuestros alumnos en el informe PISA. Vamos a recordar que hemos conocido que los alumnos de cuarto de la ESO españoles han obtenido en ese estudio que mira el conocimiento en comprensión lectora, matemáticas y ciencias, los peores resultados de la historia.
0: El debate sobre si es bueno o no permitir usar los teléfonos en los colegios e institutos se ha visto incrementado en las últimas semanas. Algunas comunidades autónomas ya tienen en marcha medidas severas. Lo tienen prohibido en Galicia, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en esa misma línea de la Comunidad de Madrid. Lo reguló hace un par de cursos para mejorar el rendimiento académico, para luchar también contra el acoso escolar, y luego Cataluña irá también en esta, en esta dirección
8: eh, a partir de enero. De media los niños españoles obtienen su primer móvil a los 11 años, y en primero y segundo de la ESO, pues ya tienen acceso a internet con todo lo que esto conlleva. Jorge Flores es el fundador de la asociación Pantallas Amigas. La
9: edad, no hay una edad, es cuando las familias estén preparadas y dispuestas, vayan a dedicar el tiempo en el necesario para acompañar. Tú le puedes dejar un móvil si acompañas debidamente. Lo mismo que hay niños que tienen la suerte de esquiar con cinco y otros que esperan los 18. En la generalidad podemos decir que
0: por debajo de los 12 años es normalmente irresponsable. Aquí desde el Ministerio de Educación su titular Pilar Alegría ha ido variando su posición. Desde aquel primer no se pueden poner puertas al campo, que dijo la propia ministra, a proponer la prohibición de los teléfonos móviles. ...en las aulas de primaria y de secundaria.
8: La propuesta de partida del Ministerio... ...establece un uso de cero minutos en primaria... Y en secundaria, que el uso de estos dispositivos se realice bajo supervisión y demanda del docente. Una propuesta que ha analizado en COPE la presidenta del Consejo Escolar del Estado en Canarias, Natalia Álvarez.
3: Nosotros lo que vamos a hacer ahora, como órgano colegiado de participación, es un debate interno, un estudio técnico y a partir de ahí, pues, hacer propuestas para que el uso de los móviles sea positivo. El móvil se puede utilizar en clase, pero se puede utilizar desde un punto de vista educativo. Y no es lo mismo. Una edad infantil, una edad de primaria, de la ESO, que una edad, por ejemplo, de trabajo como se hace
0: en bachillerato. Este es uno de los peligros que nuestros hijos, eh, nuestros niños, nuestros adolescentes toman como referencia a los denominados influencers eh, proponiendo peligrosos retos o, o, por ejemplo, dando consejos sanitarios sin tener ningún tipo de cualificación. Y ojo porque en España ya hay más de un millón de niños menores de 11 años con un teléfono móvil en la mano. Antonio Rial es profesor de psicología de la Universidad de Santiago de Compostela.
3: Los chavales, eh, como consecuencia de tener un móvil a edades muy tempranas y utilizarlo sin ningún tipo de supervisión, termina invadiendo su rutina, su día a día, y termina teniendo un impacto a nivel de convivencia pues muy grave, muy serio. A nivel emocional, pues joder, implica incluso llegar a multiplicar por cinco o por seis las tasas de depresión a nivel de salud mental, a nivel emocional, a nivel de aprendizaje, se está volviendo en su contra
0: en los últimos años se han multiplicado los centros que han ido estableciendo regulaciones a las pantallas pero es simbólico el caso del Instituto de Secundaria Reyes Católicos de Egea de los Caballeros en Zaragoza
8: que se ha convertido en el primer espacio libre de móviles tras una votación de más de 300 personas entre familias y profesores también los alumnos, profesores y resto del personal de este centro educativo de las cinco villas tienen prohibido usar el móvil en el instituto en horario lectivo entre las ocho y media de la mañana y las tres y media de la tarde, Pachi abadía es su director.
5: Los fondos educativos no son más que espejos en la sociedad. Chicos, cinco o seis que en los recreos en lugar de comunicarse del tú a tú por la palabra, etcétera pues estaban con el móvil. Y veías esa dependencia, esa, incluso muchos niños se vuelven agresivos cuando tú les confiscas el móvil y tienen que venir a buscarlo a las familias. Pues bueno, porque hay una dependencia y hay un hábito eh, excesivo por el uso del móvil. Lo peor castigo que le puedes hacer a un niño, crearme que llevo 30 años en el mundo educativo, es confiscarle el móvil.
0: En la mayoría de los institutos y colegios de España Han cambiado este sonido Que acabas de escuchar, de jugar en el patio del recreo Por este otro Bueno, hasta ahora el móvil se podía usar en este tiempo libre del patio. Si un profesor pilla a un alumno mirando el móvil dentro del instituto y en horario lectivo se exponen, eso sí, a ser expulsados. Eh, ¿Pero qué opinan los menores sobre todo esto, Ana? Pues
8: escucha esto, Antonio, porque es interesante. Son Omar, Carla y Usías. Los tres son estudiantes de Talavera de la Reina. Yo soy una niña de 13 años y
7: pienso que el móvil pues está bien porque podemos buscar mucha información sobre muchas cosas, pero en el colegio eh, nos distraemos mucho con él que en vez de, de lo que está explicando el profesor, pues que fuera del colegio y por ahí el móvil es lo mejor, te diviertes con
8: él, pero bueno, dentro del colegio pues te distraes con él, te metes en cosas que no debes. Bueno, al menos lo asumen. Los docentes también tienen prohibido el uso de los teléfonos en horario lectivo y muchos de ellos pues, intentan concienciar a sus alumnos de que un mal uso acaba afectando al desempeño de las tareas. María es profesora en ese centro de la localidad toledana. Y considero que también en el colegio es una herramienta
6: que no es necesaria. De hecho, nosotros eh, tenemos prohibido su uso dentro del centro, ya que en el centro disponemos de otra serie de aparatos digitales que a los niños les ayudan en, en su etapa diaria.
0: Como te puedes imaginar, estamos hablando de un debate que no es exclusivo, ni mucho menos de España. En Europa, algunos países también han optado por regular el uso de móviles en colegios e institutos. En Francia, en los centros que imparten enseñanzas hasta los 15 años no están permitidos. En Portugal, está prohibido su uso en las aulas sin autorización del profesor. En general, en el resto de países no hay establecidas prohibiciones expresas sobre su uso. Lo que es evidente es que los especialistas advierten cada vez más de los riesgos que implica. Entre ellos... Un retraso en el desarrollo cognitivo, problemas de socialización, incapacidad para tolerar la frustración o problemas de autoestima. Casi nada, como para tomárselo en broma.
2: Síguenos en Twitter en arroba cope y en facebook.com barra cope.
1: Guillermo Feser y sus reporteros 100% únicos entrevistan a Xavier Sardá y Albert Rivera. 30 reporteros únicos con trastorno del espectro autista, gente que no tiene filtros.
8: ¿Cómo conociste
3: a Malú? Yo sabía que esto me iba a
1: caer. 100% únicos, los lunes por la noche en Telecinco.
3: Sigue la emoción, sigue la Champions. Este lunes, escucha en COPE el sorteo de Champions League gracias a Berti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Berti.es.
0: Estamos a las 8 de este 16 de diciembre, faltan justo 15 días para despedir el año, y lo que toca a esta hora, eh, como cada sábado, en la mañana del fin de semana de COPE, es acudir a una sala de cine que es el hábitat natural de Jerónimo José Martín. Jero, buenos días.
5: Buenos días, ¿cómo
0: estás? Tenemos como casi todas las semanas un cóctel interesante, con pelis buenas, regulares... ...malas de solemnidad... ...vamos a empezar fuertes, eso sí... ...todo lo que hace el barcelonés Juan Antonio Bayona... ...genera ya de primeras... ...una gran expectación... ...se vio con el orfanato... ...con lo imposible... ...y sobre todo cuando fue elegido por Steven Spielberg... ...para dirigir Jurassic World... ...el reino caído... ...esta vez el cineasta español... ...con más proyección internacional... ...en esto creo que no me equivoco Jero... ...vuelve a recrear con vigor... ...la tragedia de los Andes... ...de la que se van a cumplir en 2024... 50 años y que es sin duda, lo hemos contado muchas veces eh, una historia de supervivencia eh, Bayona le ha llamado La Sociedad de la Nieve
9: Pasa cuando el mundo te abandona cuando no tenés ropa, te estás congelando
5: cuando no tenés comida y te estás
9: muriendo Si no comemos nos vamos a morir ¿Comar qué? Yo no me voy a quedar acá Hay que intentarlo
5: Bueno, así se titula también eh, La Sociedad de la Nieve, eh, la novela bueno, el, el libro de no ficción del periodista uruguayo Pablo Vierci en el que se basa esta película. Sabes que hay una película muy buena del año 1993 de Frank Marshall, eh, que se um, eh, basaba en un, un libro del escritor británico Piers Paul Reed, que era Viven, eh, que estaba muy bien. Aquí eh, la diferencia de la novela y de la película respecto a todo lo anterior a los documentales que ha habido es que el punto de vista es distinto. En vez de ser eh, los supervivientes más famosos, Nando Parrado, Roberto Canessa, Carlitos Paez, es Numa Turcati que el menos conocido, pero fue muy importante, eh, era profundamente católico, fue de los últimos en recurrir a, a la antropofagia, recordemos que esta es la historia real de ese vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que en el año 72 se estrella en mitad de los Andes, eh, pasan 72 días los pocos supervivientes, 29 supervivientes, y acaban siendo rescatados los que sobrevivieron, 16 de ellos, después de 72 días terribles ¿no? donde tienen que, entre otras cosas comer de la carne de sus eh, compañeros fallecidos esta película es más coral más claustrofóbica también más existencial, pero a la vez es enormemente espectacular, está rodada que te mueres, en los propios Andes en Sierra Nevada eh, con una veracidad apabullante de los actores jóvenes, desconocidos todos uruguayos y a la vez conserva la veracidad de todo y también la trascendencia, cosa que se echaba mucho en falta en lo imposible y que aquí era obligatorio porque eran profundamente cristianos la mayoría de ellos. Se le da un poquito de cancha a los menos creyentes. Algunas secuencias más religiosas, por ejemplo, respecto a la Eucaristía la resuelve visualmente. Y sí que es verdad que lo que preside toda la historia es la idea gorda que tenían ellos. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Esa sentencia evangélica que es la que marca esta película, indudablemente la mejor o una de las mejores de este año, y que ya sabes que opta al globo de oro por ahora, porque estoy casi seguro que va a llegar a la carrera de los Oscars. Oscar.
0: notable alto le damos, casi sobresaliente. Hombre,
5: sí, sobresaliente, vamos, casi.
0: Cuando empiezas tan alto, eh, con, con el listón tan elevado a lo claro. que viene detrás, le cuesta llegar a ese nivel. Lo siguiente hay que decir que aguanta el tipo. ¿eh? Es una peli francesa, creo que te ha gustado, Jero, eh, porque en Francia sí, hacen de todo, desde pasteleos eh, infames hasta películas muy buenas. Esto es un drama de la novelista, actriz, también directora francesa, Laetitia Colombani, y nos cuenta las desdichas cruzadas de tres mujeres en India, Sicilia y Canadá. Película que ha llamado La Trenza. Aprenderás a leer y escribir como los bragmanes y los granjeros. Julia,
6: tu padre ha tenido un accidente. Estamos asfixiados por las deudas. No pienso rendirme así como así.
5: Bueno, así se titula también La Trenza, la propia novela de Leticia Colombani que ha vendido 5 millones de ejemplares, o sea, que es potente. y Está muy bien dirigida la película tres bandas, jugando un poco con... La misma idea de Alejandro González Iñárritu en Babel, de hecho ella reconoce que estuvo en un seminario de Guillermo Arriaga, que es el guionista de esa película, eh, en Londres, y luego con música de Ludovico e Inaudi, que es sensacional. O sea, es una película potentísima por fuera y por dentro, por dentro, con una mirada crítica desde un feminismo moderado a todas esas esclavitudes viejas y modernas de las mujeres, una de ellas es una intocable en la India, otra una joven que tiene que afrontar la quiebra de la empresa de su padre, y una ejecutiva dos veces divorciada con tres hijos. Interesantísima la película en todo momento, muy, muy buena para cineforums también, eh, con una visión de la religión también bastante respetuosa o de la, de la no religión de otras. O sea, muy interesante película, la trenza que efectivamente mantiene el nivel.
0: De lo siguiente he leído, críticas malas, eh, no tan malas, pero buena, creo que ninguna. Y la que está la actualidad, es un tema sí, que nos lleva sí, sí. a Israel, es un drama bélico, una reconstrucción, en este caso íntima, de la guerra, de una guerra que hemos hablado mucho, cuando, la, eh, eh, cuando el ataque de los terroristas de Hamas hace algo más de dos meses, eh, la guerra del Yom Kippur, es Golda
1: nuestros soldados del canal están rodeados
0: me llevaré a
5: la
6: tumba el
5: dolor por todos esos chicos
6: seguiremos luchando para garantizar la vida y la paz
5: bueno, lo han puesto mal también por las circunstancias políticas de mucha gente que está eh, en contra de Israel es una película de un israelí, gay nativo de Tel Aviv, o sea, claramente es elogiosa del papel de Golda Meir durante la guerra del Yom Kippur esos 19 días durísimos donde murieron mucha gente también israelíes pues fueron unos combates brutales les pilló bastante desprevenido esa acción coordinada de los ejércitos egipcio y sirio, e, y cago, el estaba enferma de cáncer, es un papel sensacional de Helen Mirren, o sea que en ese sentido es una película más intimista también, las imágenes que tiene la más valiosa son imágenes documentales y audios reales, algunos espeluznantes del ejército israelí y luego muy interesante como también para cineforum, o sea, en los encuentros de ella con Ken, con este, con Kissingdale, que lo interpreta Liv Schreiber, fenomenal. Y luego la relación con su secretaria, que está muy bien interpretada por Camilo Coteno. Sea, a mí me ha gustado. Golda, dentro de las limitaciones de Venga, su. Venga, vamos a ponernos modo
0: navideño. Esto es. Con un musical eh, y una bien intencionada y simpática recreación de la primera Navidad. Camino a Belén.
9: María, Dios te ha elegido a ti para tener un hijo, el rey de todos los reyes. ¿Realmente crees
5: que este niño es el elegido? ¿Cómo se llama? Jesús. Bueno, me ha gustado a mí esta película, aunque es compleja, porque eh, Adam Anders, este productor que ha vendido más de 100 millones de álbumes, ha hecho una, un musical de estos en plan de chosen, o sea, rellenando los huecos, quizá no con tanto acierto a la hora de hacerlo, pero luego las canciones son buenísimas, las coreografías también, Antonio Banderas hace del Rey Herodes, se lo pasa como un enano, y luego la mexicana Fiona Palomo hace de la Virgen, con un planteamiento digamos más moderno de ella, tiene mucha personalidad, eh, y luego el San José genial, el Milo Manheim jovencito, se lleva muy bien, y las, do las secuencias de ella cantadas por los dos son sensacionales, sobre todo un número. Eh, llamado Will Become We, que es sobre el amor conyugal en pie de igualdad de los dos. A mí me ha gustado, o sea, es la típica película para hacer un cineforum familiar sensacional. Se ha rodado en España, en Almería y en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante. Eh, la está distribuyendo Sony a to todo plan y creo que puede ser una de las películas de las navidades. Es, es muy divertida. Luego tenemos otras dos propuestas más, que si quieres las cito, que es Teddy, la, la te magia de, de la Navidad. Navidad. Una película danesa eh, sobre Teddy el, el osito que que actúa en un pueblo en un pueblo eh, noruego con una niña muy divertida, muy navideña, estupenda para niños, sobre todo más pequeños. Y luego citar el documental de Brother, eh, que, que en fin, está por ahí distribuido eh, por Bosco Films, quien quiera verlo en, su, en algún sitio que llame a Bosco Films lo escriba, porque es una historia preciosa de la comunidad de franciscanos de la renovación eh, de Newark en New Jersey junto a Nueva York, que hacen una labor social impresionante y es la historia de un chaval franciscano ingeniero que está ahí con otros cuantos eh, eh, monjes haciendo una labor con exitarios, drogadictos es sensacional la película
0: y el que bueno en 13, la propuesta nos lleva hoy a mediodía a las 3 menos 20 con En el corazón del mar
5: a mí me gusta bastante esta película de Ron Howard recordemos que es el director de Una mente maravillosa por lo 13, Cinderella Man y aquí dirige a Chris Esworth y a, a Gillian eh, Murphy y a Tom Holland con la historia real del cachalote blanco que montó un pollo horrible en 1820 en Nueva Inglaterra que inspiró a Germán Benville en su famosa novela Dick*. Está muy bien, aunque le guste el cine de la aventura le gustará y mañana tenemos a Manolo Escobar por partida doble al mediodía y un buen western, el Rifle y la Biblia por la noche con John Wayne y Catherine Hedder, una película poco habitual. Este es a las 6 de la tarde.
0: O sea, para momento, dejarlo todo, como siempre, Gero, en todo lo alto. Buen en fin de todo semana. lo
5: alto. Igualmente.
2: De
1: la mañana. Escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Al dolor de cabeza,
7: ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Y Budol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este
6: medicamento y consulte al farmacéutico. No se necesita mucho para cambiar la vida de una persona. A veces basta un minuto. Basta una sonrisa. Una conversación. Una palabra. Un abrazo. A veces basta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
9: Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte el tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Erez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar. Este trineo ya no tira. Me dejo un pastizal en el mantenimiento de los renos. E ir en descapotable en invierno? Mejor me voy al remate final de Flexicar, que tiene coches con descuentos que son un regalo. Feliz Flexidad con Flexicar. Ho, ho, ho. En Cepsa, todos nuestros clientes son de 10.
1: Por eso, seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a CepsaGo o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
2: ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva?
1: ¿Cuánto se va a encarecer
5: la cesta de la compra?
2: La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las ocho y media de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
3: Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días y mientras tanto los corderos siguen en niveles históricos.
1: Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
2: También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
0: son